0: Te quiero contar algo que me genera mucha alegría. El día de ayer, mi hija Emma cumplió su primer año. Y de verdad, damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios por la bendición de tenerla. Y porque en este año que Emma ya tiene, Dios ha sido su guardador, ha sido su bendición y ha provisto para cada una de sus necesidades. Y para nosotros como padre el ser papá de Emma... Ha sido una gran bendición, pero también ha sido un gran aprendizaje. Estamos creciendo con ella, estamos aprendiendo de ella y cada día Edna nos sorprende con cosas nuevas, con cosas maravillosas y podemos ver que cada día, cada mes, cómo se va formando, cómo se va forjando la personalidad, el carácter, el temperamento de, de nuestra bebé. Podemos ya apreciar qué cosas le gusta, qué cosas no, qué cosas le hace reír, qué cosas le hace llorar. O también podemos ya ver cuáles son aquellas cosas que ilumbran o iluminan sus ojitos. Y hace unos meses, Emma me dio a mí una gran enseñanza, una maravillosa enseñanza. Resulta que estábamos en el mueble, ella estaba jugando, y en el otro extremo estaba un juguete o un objeto que ella le llamó la atención, y ella decidió gatear hasta ese lugar. Mientras ella va gateando, algo se interpuso en su camino. Algo interrumpió o anuló su deseo de alcanzar el juguete. Era su padre cargándola. Y en ese momento, ¿sabes qué sucedió? Emma se molestó tanto, se enojó tanto que hizo un berrinche y me lo, quis, me lo hizo saber. Aunque ella no habla, la forma en cómo intentó comunicarse me dejó claro que lo que hice no le gustó. Que, la, que saboteé prácticamente su deseo de alcanzar su juguete. Y por su actitud yo entendí que esto era definitivamente un reclamo de Emma para su padre. Y en ese momento pude conocer un poco más su personalidad, su voluntad, su deseo de independencia. Y aunque es una bebé de meses, ella podía ya comunicar claramente su frustración sin usar palabras. Allí pude apreciar que su voluntad, su carácter se estaba forjando. Y esto me recuerda que desde pequeños, desde que tenemos pañales, nuestra vida también se estaba forjando. Nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestra personalidad, todo se estaba formando en nuestro pequeño universo que era en ese tiempo la vida que estaba iniciando. De forma consciente, de forma inconsciente, la realidad es que se estaba formando nuestro universo. Y en mayora con su primer año, ya nos puede comunicar cosas a su manera y sin palabras. Ella nos puede transmitir fácilmente qué juguete quiere, qué juguete no le gusta, qué alimento está disfrutando, qué alimento no le gusta. más fácilmente puede comunicarme qué le llama la atención y qué le causa incomodidad o temor. Como también ella sabe muy bien decidir qué momento llorar, con qué tono y de qué forma va a llorar para llamar la atención de sus padres. Y el punto acá es que Emma, en este primer año me está mostrando cómo una personalidad se va forjando, cómo sus decisiones van tomando cada día forma, de forma pequeñita hasta que llega a su momento donde sea una persona adulta independiente que tome decisiones. Y mi rol como padre es tratar de educar, de educar a ECMA en que aprenda a tomar decisiones sabias, decisiones prudentes, decisiones bien pensadas y decisiones que puedan traer a su vida satisfacción, beneficios, pero lo más importante, una vida que agrade a Dios. Y creo que la decisión que yo deseo que Emma en su momento pueda tomar es que conozca a Dios, reconozca a Cristo y haga de Jesús el Señor y Salvador de su vida. ¿Sabes una cosa? Tu vida y mi vida es una historia que se está escribiendo y gran parte de esa narrativa está determinada por las decisiones que nosotros hoy estamos tomando. Sean pequeñas, sean grandes, todo va a contribuir en el éxito o en el fracaso de lo que nosotros estamos desarrollando en esta vida. Y todo va a depender de la calidad de nuestras decisiones. Razón suficiente para decirte que en este mes, el mes de enero, hemos iniciado una serie que le hemos llamado Decisiones. Ese es el tema, esa es la serie y son cuatro semanas que estaremos desarrollando este tema interesante y tenemos varios intereses. Y nuestro interés principal con esta serie es que tú y yo podamos aprender la importancia de tomar buenas decisiones. Estar conscientes de lo imperante que es decidir bien, decidir bajo la voluntad de Dios. También que puedas construir tu vida con decisiones sabias, pero también tener herramientas para saber cuándo decidir y cómo decidir y lo más importante es que te vaya bien y disfrutes el viaje. Tenemos cuatro temas. Cuatro temas que estaremos desarrollando a lo largo de este mes de enero. El primer tema que trataremos a continuación tiene por título la tensión. La tensión o el problema de la indecisión. El tema dos, ¿por qué tomamos malas decisiones? Tema tres, la fe y la razón a la hora de decidir y el último tema es una pregunta, ¿cómo tomar mejores decisiones? Ahora, quiero decirte algo importante que viene a ser la plataforma sobre el cual construiremos hoy la enseñanza de esta ocasión. Y es que en el proceso de tomar decisiones hay algo que siempre nos vamos a encontrar en el camino. Es algo a lo cual tenemos que enfrentarlo siempre y es una tensión, es la tensión que, es una tensión que aparece siempre en el camino para distraernos, para paralizarnos, para hacernos perder el rumbo, perder la visión y perder el enfoque. Y esa tensión que siempre va a aparecer al momento de decidir, yo le he llamado la tensión de la indecisión y ese es el título del tema de hoy. Y yo lo llamé así. En un principio había pensado decirle el problema de la indecisión, pero me di cuenta que la indecisión en sí no necesariamente o no todo el tiempo va a ser un problema. A veces la indecisión es necesaria porque nos activa, nos lleva a pensar ciertas características o ciertas, o cier o ciertas variables o otras posibilidades, nos hace detenernos y considerar. Pero creo que la mayoría de las veces la indecisión es un problema problema, Pero yo le he llamado la tensión de la indecisión. ¿Por qué puse tensión? Porque para mí tensión es un momento, una ocasión, un paréntesis en la vida donde hay una turbulencia, hay una tensión, hay una presión que me sacude, que me impide avanzar, que me, me impide tomar buenas decisiones. Y eso es una realidad, la indecisión es una tensión. Es como cuando tú tienes un celular y el celular está cargado de información, estás abriendo varias aplicaciones y el celular es de gama baja, va a haber un momento donde el celular va a colapsar. Se va a, se va a poner lento y tú vas a sentir como que algo le está sucediendo. Está colapsado. Muchas veces sucede así con las indecisiones. Tenemos una decisión que tomar, pero tenemos tantas posibilidades, tantas cosas están sucediendo en nuestra vida que, que no sabemos qué hacer. No sabemos qué que decidir. ¿Pero qué tal si definimos en primer lugar lo que es la indecisión? Según algunas personas, la indecisión es falta. Es falta de determinación, falta de valor o carácter para actuar, para decidir algo. También es una dificultad, dificultad en la toma de decisiones de forma tranquila y segura, porque siempre estamos decidiendo. De alguna forma, pudiera decirte que la indecisión es una decisión también, pero el punto acá de la indecisión es que la indecisión es una dificultad para tomar decisiones de forma tranquila, segura y bien pensada, pero también la indecisión es la dificultad para optar entre dos o más alternativas y creo que esto es lo que siempre nos pasa. En lo personal a veces yo he tenido que luchar con la indecisión porque me estoy debatiendo entre no dos opciones, muchas opciones y no sé qué hacer, y creo que eso lamentablemente me ha traído muchos problemas y tal vez a ti te ha traído muchos problemas. Quizás echas una mirada a lo que fue el 2020 y tal vez te das cuenta que quizás tu año fue un año de indecisiones o de malas decisiones. Pero el punto acá es que este año tiene que ser un año para construir, para elaborarte mucho mejor y para planificar lo que pudiera y debiera ser tu vida en este 2021. ¿Sabes una cosa? La indecisión es algo tan cotidiano, es algo tan común que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando pasamos por la indecisión. Mire, hay quienes son tan indecisos que para poder salir tienen que pensar muy bien qué ropa se van a colocar. Hay personas que este, se trancan, se congelan porque no saben qué ponerse. ¿Será que me pongo un pantalón? ¿Será que me pongo... ¿Una camisa? ¿Será que me pongo una franela? ¿Será que uso corbata? ¿Será que uso en esta ocasión un zapato o unas gomas? No sé qué hacer. Hay personas, aunque tú no lo creas, que aún tomar esas decisiones tan pequeñas y hasta triviales que pudieran parecer, se trancan, se congelan y sienten que la indecisión, la indecisión se presenta. Hay personas que tienen que pensar incluso si ir a una reunión eso les genera tensión porque no saben si es la mejor decisión o si valdrá la pena. Hay personas también que... Cuando van a salir de compras, pierden tiempo porque tienen varias opciones y no saben qué hacer. Y ahora, en este tiempo donde muchos de los venezolanos quizás no tienen el presupuesto apropiado para poder comprar lo que necesitan, ellos tienen que debatirse ahora en la gran indecisión de saber priorizar y ver bueno qué es lo que pudiera llevar o qué es lo prioritario para llevar en la casa. Pero también podemos pensar en la indecisión personas que dicen, bueno, será el momento para casarme, ¿Será que no me caso? ¿Será que es el tiempo de Dios o no es el tiempo? No sé cuál es el tiempo, que hacer, no lo sé. Y, ca y empiezan a desarrollar indecisión, esa tensión en su vida. Hay personas que esperan quizás el mejor momento para poder emprender, para poder tomar una buena decisión. Están esperando un aire de oportunidad y a veces ese aire de oportunidades no llega. Hay personas que quizás desean también aceptar un nuevo trabajo, la oferta de, de algo nuevo, pero tienen quizás esa incomodidad y no saben si realmente esa decisión que deben tomar es la correcta y eso los paraliza. Hay otros que piensan quizás, ¿será que es el tiempo de irme del país o irme a otro lugar? ¿Qué debo hacer? Yo creo que en estos tiempos, sobre todo en el 2020, en lo personal, yo he pensado tantas cosas, me he propuesto cosas y hay veces donde tengo tantas alternativas que digo, caramba, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo manejo esta situación? ¿Qué hacer? Hay personas que quizás se han debatido en este año y dicen, ¿será que debo renunciar a mi trabajo y emprender algo nuevo, abrir un negocio, inventarme algo? Yo creo que todos en algún momento hemos tenido que debatirnos en esas circunstancias. O algo quizás que ha sucedido mucho en estos últimos meses. Tenemos un familiar que está enfermo y tenemos varias opciones médicas, varias recomendaciones y son a veces hasta opciones contradictorias y tú no sabes qué hacer, no sabes cuál decisión tomar. Como les dije en un principio, la indecisión es una tensión, una tensión a la cual todos nosotros estamos familiarizados y que siempre ha sido un problema, pero es un problema que siempre tenemos y tendremos que lidiar. Y en este año yo me he propuesto dos cosas. La primera es tomar buenas decisiones. Yo quiero tomar buenas decisiones en este año, mejores que las pasadas por cierto, pero también he decidido no darle oportunidad a la indecisión en mi vida. Y yo quiero que ese sea también el deseo de tu corazón. Quiero contarte una historia. Hace tres años me han recomendado a leer un libro, un libro de un escritor venezolano llamado Alberto Grial. El libro tiene por título La Variable Independiente y él narra una historia bastante interesante que tiene mucho que ver con este tema. Y esta historia, se le ha titulado El Hueco de la Avenida Libertador de la capital de Caracas. Resulta que en la avenida Libertador había un hueco muy grande que estaba trayendo problemas, era peligroso y las personas estaban un poco incómodas por la situación que estaba pasando en esa avenida. Uno de los periodistas de Caracas hace un artículo informando lo que estaba sucediendo en, en la calle, en la avenida Libertador y esta información llegó a oídos del alcalde. El alcalde se preocupa, no le gusta lo que está colocando este periodista en, en la información y llama a uno de estos trabajadores que trabajan en obras públicas, el de, al director de obras públicas, y le da la misión de reparar inmediatamente el hueco de la avenida Libertador. Este director acepta la propuesta del alcalde, le dice, cuente conmigo, vamos a hacerlo inmediatamente. Se despiden con una estrechada de mano. Y este director en, este, empieza a pensar los pasos a seguir para poder tapar el hueco de la avenida Libertador. Resulta que en ese momento que este hombre pensaba, se le ocurrió una brillante idea de qué tal si en vez de tapar un hueco, tapamos todos los huecos y las imperfecciones de, la, de toda la avenida Libertador. Este hombre cuando piensa eso dice que es una buena idea, vamos a hacerlo. Él, vuelve otra vez a hablar con el alcalde, le presenta la, la, la gran propuesta. El alcalde le gusta, pero al alcalde se le ocurrió, ¿qué tal si en vez de tapar todos los huecos de la avenida Libertador, hablamos con los demás alcaldes y hacemos un proyecto de arreglar todas las calles de Caracas? Esto gustó y empezaron el proceso. Y al cabo de seis meses, este proyecto llegó a ser tan grande y tan ambicioso... ...que fue un proyecto donde todos los dirigentes políticos querían arreglar todas las calles... ...de las avenidas principales de toda Venezuela. Proyecto interesante, ¿verdad? Resulta que un año después, el mismo periodista escribe una información... ...informando que en la calle de la avenida Libertador... ...en el mismo hueco que la había denunciado un año antes... Una dama se había caído en él y se había partido, o mejor dicho, fracturado sus dos piernas. ¿Qué nos enseña esto? Tengamos cuidado con los huecos de la avenida libertador. Y es que muchas veces nosotros tanto pensar, tanto planificar nos escondemos en esa realidad, o en ese deseo que empezamos a posponer, a posponer, y pasa el tiempo y cuando vemos la realidad, lamentablemente nos hemos caído en el hueco de la avenida Libertador. Y yo te quiero advertir algo, que no te suceda eso en este año. Si te sucedió el año pasado, el año antepasado, muy bien, ya no puedes hacer nada, no ganas nada lamentándote. El punto es que vas a hacer hoy. Y creo que la enseñanza de hoy está apuntando eso. No cometamos los errores del pasado, pero también tengamos cuidado de la indecisión. Tengamos cuidado de la tensión de la indecisión. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Por qué nosotros somos tan indecisos? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Quiero hablarte un poco de las raíces de la indecisión. Yo me he dado cuenta mientras preparaba esta enseñanza, mientras reflexionaba un poco en este tema, me di cuenta que la indecisión es hija de la duda. Es hija de la duda y del desconocimiento. Tenemos tantas variables, tantas opciones a veces que no sabemos, nos debatimos si es la opción A una buena decisión o la opción B o la opción C. No sabemos y empieza a surgir en nosotros duda, desconfianza, cuestionamiento que en cierta manera a veces eso es bueno, pero cuando pasa mucho tiempo en ese pensar de duda, de incertidumbre hay problemas. Y quiero leerte un pasaje de la Biblia que está en Santiago, capítulo 1, versículo 6, donde el escritor Santiago nos da una verdad acerca de la duda magistral. A mí me encanta, pero quiero hablarte un poco del contexto. El contexto de Santiago, capítulo 1, es las pruebas. Y todos en estos tiempos, de alguna forma, tenemos una prueba. Estamos luchando, estamos de alguna forma enfrentándonos con algún tipo de tensión. Y el escritor Santiago enseña que en momentos de prueba le debemos pedirle a Dios sabiduría para poder decidir, decidir bien y no andar indecisos en el rumbo de la vida. Y él dice que cuando le pidamos a Dios sabiduría, él dice en el versículo 6 lo siguiente, pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, y llevadas de un lado a otro por el viento. Para el escritor Santiago, alguien que duda, alguien de poca fe, es alguien que es llevado de un lado a otro. ¿Sabes qué hace la duda? Te hace una persona inestable, una persona insegura, una persona temerosa, una persona que llama el sufrimiento a su vida, una persona insatisfecha, es alguien que está privando por su indecisión grandes oportunidades en su vida. Y esto es una de las primeras cosas que yo puedo encontrar en la Biblia y es que la indecisión es una cosa tan compleja que una de sus raíces es la duda. Y en este año yo te quiero invitar, ante la duda, tú puedas apagar la duda por la fe en Dios y que ese Dios maravilloso derrame en tu vida sabiduría para decidir bien. Pero no solamente la duda es una de las raíces de la indecisión, también somos indecisos por temor. Por ahí leí en estos días que decía algo, algo así, voy a tratar de recordar o parafrasear la idea, y es que la indecisión muchas veces era la expresión de cobardía. Y creo que en, algún momento, en algunos momentos hemos tenido temor, porque quizás no sabemos qué va a suceder en el futuro, no sabemos el impacto que va a traer la decisión que vamos a tomar, no sabemos si va a ser una buena decisión, no sabemos qué va a ocurrir. Y muchas veces yo pienso que la indecisión, o mejor dicho el temor que produce la indecisión, es un mecanismo de defensa. Porque nos aterra el riesgo que esto pudiera traer a nuestra vida. Nos da temor lo desconocido, nos da miedo el cambio, nos da miedo los resultados, porque no sabemos qué tipo de resultado vamos a ver. Porque sabemos que tal vez esta decisión que vamos a tomar pudiera no solamente afectar nuestra vida, sino la vida de algún ser querido. Puede ser de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu esposo o tu esposa, de alguien que tú amas. Y en estos días, por cierto, estaba recordando que conversaba con una amiga de la iglesia y ella me decía que uno de los retos para decidir ella bien es que muchas veces se enfrenta con la incertidumbre y el temor de que lo que va a decidir posiblemente va a afectar positiva o negativamente a su familia y por eso ella muchas veces se detiene un poco y a veces siente que es indecisa, indecisa por temor a decidir mal y que esto pueda traer consecuencias a la vida. No de ella, sino de lo suyo. También otra cosa que, que he visto de la indecisión con respecto a la raíz del temor es que muchas veces nosotros nos cuesta tomar decisiones porque le tememos a la confrontación. Quizás voy a decidir hablar con una persona y manifestarle algo que, me, que no me gusta o quizás voy a renunciar o quizás voy a presentarle a un familiar algo que me está incomodando y no sé cómo decirlo, pero el temor a no saber cómo va a reaccionar eso me incomoda tanto que prefiero mantener distancia o también creo que muchas veces dejamos de decidir o somos indecisos porque tenemos temor a ser juzgados. Otra cosa que veo también de la indecisión es que muchas veces nosotros podemos ser indecisos porque tenemos creencias equivocadas. Hay estructuras mentales en nosotros equivocadas, erradas, a veces son creencias personales que de alguna forma se han ido forjando en el desarrollo de nuestra vida o que lamentablemente han, este, hemos ido adquiriendo por etiquetas que hemos recibido de otros o de experiencias lamentables que hemos vivido. Y hay un pasaje interesante en la Biblia que me habla de lo que puede hacer muchas veces el temor, la duda, eh, en este caso que se disfraza de indecisión. Yo mientras desarrollaba esta enseñanza decía ¿Qué personaje bíblico, qué historia bíblica me pudiera servir para hablar lo lamentable de la indecisión? Y me vino a la mente una parábola. Y es la parábola de los talentos. No sé si recuerdas esta historia. Te la voy a medio comentar rápidamente para luego aterrizar en el punto clave de esta parábola. Jesús presenta una parábola donde hay tres personas a quien el hombre o un hombre adinerado le entrega una cantidad de dinero. A tres personas. Cantidades distintas, pero le entrega la misión de... Que mientras se iba de viaje, ellos tenían, estas tres personas, que trabajar el dinero y multiplicarlo. El que recibió, por ejemplo, cinco monedas, logró multiplicarlas y tuvo diez. El que recibió, tal vez, dos monedas, logró multiplicarlas y se convirtieron en cuatro monedas. Pero el que recibió una moneda, no trabajó la moneda, no pensó lo que iba a hacer con la moneda no la multiplicó simplemente, le dio temor y enterró y escondió la moneda, no sabía qué hacer con la moneda, tenía temor y la Biblia me enseña más o menos las razones que motivaron a este hombre a ser indeciso con respecto a lo que se le había encomendado. Y quiero invitarte a buscar en Mateo capítulo 25, versículos 24 y 27 y leemos lo siguiente. Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Okay. En esta versión se habla de mil monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Fíjense una cosa, este hombre tenía un concepto equivocado de su señor. Él decía que era un hombre fuerte, era un hombre duro, un hombre que hacía cosas que generaban temor, el texto dice yo sé que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido y por esa razón, fíjense, la creencia errónea, la creencia equivocada esa razón, que para mí eso fue la justificación así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra mire, aquí tienen lo que es suyo pero el señor contestó siervo malo y perezoso. siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y yo hago acá tres observaciones. La primera es, este hombre, este hombre indeciso, cobarde que se justificó, pensó que lo seguro para él era esconder el dinero. En su mente nunca existió, o quizás existió la posibilidad de poder invertirlo y multiplicarlo, pero en su mente lo más seguro era esconder el dinero. Y lamentablemente muchas veces nosotros tomamos esas decisiones. Mire, Y esto nos enseña que no todo lo seguro es la mejor decisión. Y mientras yo pensaba en esta enseñanza de la indecisión, yo me di cuenta que muchas veces nosotros por naturaleza, cuando vamos a tomar una decisión, siempre decidimos aquellas cosas que nos dan seguridad. Pero a veces eso no es la mejor decisión. Te lo repito, no todo lo seguro es la mejor decisión, porque para este hombre, el de la parábola, lo seguro para él, ¿cuál era? ¿Qué era lo seguro para este hombre? lo seguro para él era esconder el dinero y dejarlo y creo que eso le costó muy caro. Otra cosa que he visto yo y creo que me ha pasado también muchas veces es que cuando voy a tomar una decisión a veces considero tanto las cosas, las variables, el, los pros, los contras y muchas veces me paralizo porque me da un poco de temor el riesgo y eso me paraliza. Pero mientras desarrolló esta enseñanza, me di cuenta que a la hora de decidir, al momento donde nos enfrentamos con la tensión de la indecisión, tenemos que entender que siempre en la vida tenemos que permitirnos un, marge, un margen de error. Porque nosotros no sabemos qué va a suceder el mañana. Miren, nosotros no tenemos la capacidad de poder predecir el futuro, pero sí tenemos la capacidad de decidir. Y lo peor que podemos hacer en este año es quedarnos sentados en un estado de indecisión. Otra raíz de la indecisión pudiera ser también muchas veces decidimos mal o mejor dicho somos indecisos cuando estamos afectados emocional y físicamente. Cuando has tenido un día difícil cuando has pasado por una trayectoria bastante turbulenta en tu vida, estás cansado, estás agotado, no has podido dormir porque tienes asuntos que resolver, tienes un familiar enfermo, tienes que pagar ciertas cuentas, no te alcanza el dinero, estás pasando necesidad o tienes un familiar que está enfermo y no te alcanza para los medicamentos, en ese momento, en ese momento de tensión emocional, física y espiritual, muchas veces podemos paralizarnos por la indecisión. Cuando estamos considerando muchas variables y muchas veces eso hace que incluso nos cueste recibir consejos de otros. Y sé que en momentos difíciles, qué bendición es poder escuchar el consejo de un amigo, de un hermano creyente, del consejo bíblico, del consejo de Dios, pero a veces somos indecisos cuando estamos cargados, turbados y emocionalmente estamos golpeados. Otra razón que a veces sucede con la indecisión es que, Muchas veces nosotros tratamos de... nos excusamos o nos justificamos al momento de decidir porque esperamos tener las ganas, tener el deseo para poder hacer las cosas. Y creo que una de las raíces de la indecisión es que muchas veces esperamos tener las ganas, tener el deseo para poder hacerlo. Y eso es peligroso porque muchas veces el deseo no va a llegar. Y creo que muchas veces nosotros hemos tenido que levantarnos sin ánimo y hemos tenido que hacer cosas, tomar decisiones, emprender el camino, caminar, asumir y dar pasos fuertes aún sin ganas. Y yo me he dado cuenta que en estos tiempos muchas veces no vas a tener las ganas. No vas a tener el deseo, no vas a tener el ánimo, pero el punto clave acá es que no tienes que esperar, sentir. Tienes que hacer y mientras vayas haciendo vas a poder sentir y experimentar. Y hay un caso en la Biblia, un caso... Interesante que encontramos en Josué, capítulo 7, versículos 10 y 15. El libro de Josué es un libro interesante para mí, es un libro de conquista, un libro donde Dios muestra bendición por la obediencia. Y Dios le había dado un plan interesante a Josué y era conquistar la tierra prometida de Canaán. Y el único requisito que el pueblo tenía que hacer era obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas conforme a lo que Dios había establecido. Pero el problema fue que el pueblo de Dios hizo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y eso trajo caos, problemas, desaciertos y todo lo que estaban haciendo ellos en, en ese momento le estaba dando terribles resultados. En ese momento ellos empiezan a, ver, empiezan a experimentar derrotas, lo que estaban haciendo empieza a salirles mal, empiezan a tener derrotas, empiezan a perder pueblos, lugares que estaban intentando conquistar. Y ellos dicen, pero Dios Dios no nos había dicho que debíamos conquistar las tierras, ¿qué está sucediendo? Y el asunto era que en, en ese tiempo estaban tomando malas decisiones. Y Josué consulta con Dios y tiene una conversación o un diálogo con Dios. Y yo pienso que Josué acá tuvo que experimentar un momento de tensión. Él tuvo que experimentar la tensión de la indecisión. Y Dios le responde a Josué y tienen una conversación interesante. Vuelvo a repetirte, Josué, capítulo 7, versículos 10 y 15. Mira lo que dice esta historia. El Señor le contestó, ¡Levántate! Lo vuelvo a decir. Y el Señor le contestó a Josué, ¡Levántate! ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado de un botín de guerra que debían haber destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso... Los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. ¡Levántate! Por segunda vez Dios le dice a Josué, ¡Levántate! ¡Haz algo! ¡Purifica al pueblo! ¡Diles que se consagren para presentarme, presentarse ante mí mañana! Y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, no podrán resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado lo propio que está en el pueblo. Por lo que yo entiendo acá, Josué sabía lo que estaba sucediendo, pero en medio de su molestia, de su incomodidad, de su vergüenza con Dios de su queja, estaba inactivo, estaba indeciso, no sabía qué hacer. ¿Y qué fue lo que hizo a Dios? Le dijo dos veces, levántate, levántate, toma decisiones. Y esto me enseña a mí que muchas veces en la vida yo puedo detenerme, puedo paralizarme, puedo estar indeciso ante tantas variables, ante tantas circunstancias y Dios me está diciendo, José, levántate. Y creo que en este año tenemos que levantarnos. Tenemos que ser mejores de lo que intentamos ser el año pasado. Tenemos que ser una mejor versión de nosotros mismos y lo que necesitamos hacer es tomar mejores decisiones, pero también impedir que la indecisión tome control de nosotros. Y cuando examino, cuando pienso en la historia de mi vida me doy cuenta que en muchos momentos José Escalona ha sido indeciso por temor, por duda, porque esperaba el mejor momento, porque esperaba sentir la ocasión, quería sentir el aire de la oportunidad y eso nunca llegó y muchas veces no respondía a tiempo ante oportunidades porque muchas veces hay oportunidades que se presentan y no las aprovechamos por la indecisión. Muchas veces he querido hallar la solución de mis circunstancias, pero me he detenido tanto a pensar tantas las variables que pasa el tiempo y la oportunidad y la bendición se fueron de mis manos. Y yo quiero alertarte y decirte lo peor que puedes hacer en este año 2021 que acaba de iniciar es quedarte paralizado por la indecisión. Quizás también es tu caso examinas tu vida, examinas la historia de tu vida que tú estás escribiendo bajo la gracia y la dirección de Dios por supuesto y te das cuenta que el año pasado fue un año de aciertos y desaciertos fue un año donde te diste cuenta de, de cosas que no se cumplieron en tu vida, cosas que te paralizaron quizás experimentaste malestares, frustraciones, desaciertos y que fueron lamentablemente producto de tus indecisiones quiero decirte bienvenido a la realidad. Ahora, te quiero hacer una pregunta, y con esto vamos cerrando. Sabiendo esto que hemos estado hablando en este periodo de tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la indecisión? La pregunta más importante que tú y yo debemos hacernos hoy es ¿cómo puedo romper la tensión de la indecisión? ¿Cómo puedo revertir esta situación en mi vida? ¿Cómo puedo decidir mejor? ¿Cómo puedo decirle a la indecisión, aquí no te quiero? Sal de mi vida, sal de mi, sal de mi familia, sal de mis circunstancias. Y yo quiero compartirte cuatro cosas y con esto vamos cerrando. Y lo primero es que una de las cosas que nosotros necesitamos hacer hoy y en este año, y en todos los años que Dios nos permita vivir, es colocarle fecha de caducidad a la indecisión. Me he dado cuenta que la indecisión es algo que vamos a tener que cargar siempre. Siempre llegará momentos de indecisión. Eso es normal. Y creo que la indecisión en algún momento es necesaria porque la indecisión te motiva, te hace pensar, te hace considerar una nueva o mejores opciones. El problema es cuando le das oportunidad que la indecisión se quede en tu casa, <ríe> eche raíces y se instale. No señor. Tenemos que colocarle fecha de caducidad a la indecisión. Consejo número 2. Haz un plan con todas las variables. Escríbelas si es posible. Las posibles decisiones que estás considerando, escríbelas. Número 3. Acepta que siempre habrá un margen de error. Entiende que quizás la decisión que vayas a tomar no sea la mejor. Puede pasar. Y eso es algo que debes asumir porque tú no conoces qué va a suceder en el futuro, pero te lo digo nuevamente, lo peor que puedes hacer es quedarte sin hacer nada. Y lo cuarto, que para mí creo que es una clave interesante y es, piensa al momento de decidir o al momento de romper la indecisión, piensa en la persona que quieres ser. Piensa en la persona en que te quieres convertir y hasta esta pregunta, esto que estoy haciendo ¿O esto que estoy dejando de hacer está contribuyendo en el desarrollo de mi vida? ¿Está contribuyendo en el desarrollo de mi familia, de mis relaciones, de mi vida, en los planes futuros? ¿Esto que estoy haciendo o esto que estoy dejando de hacer está deshonrando a Dios o me está limitando en mi caminar con Cristo? Y en quinto lugar, que es mi último consejo para poder romper la indecisión es, ten valor. En estos tiempos necesitamos tener valor y confianza en lo que Dios quiere y puede hacer en nosotros si confiamos y creemos en Él. Hubo un momento donde la iglesia del primer siglo se debatía entre varias opciones. Huir, callar, predicar o negar a Cristo. Y lo más seguro para su vida en esas circunstancias de persecución de temor, de matanza cristiana en la iglesia del primer siglo, lo mejor o lo más seguro para ellos era huir, guardar silencio o negar a Jesús. Pero lo más riesgoso era proclamar el nombre de Cristo Jesús. Pero antes de ellos tomar una decisión dentro de esas opciones que tenían, ellos hicieron algo que a mí me enseña grandes cosas y creo que pudiera ser la perla de esta enseñanza, el cierre magistral de esta enseñanza. Este grupo de creyentes de la iglesia del primer siglo hizo algo que a mi parecer habla muy bien de ellos y de sus convicciones. Ellos oraron a Dios, ellos clamaron a su creador y le dijeron a Dios las siguientes palabras. Pero antes de decirte qué fue lo que dijeron, yo te voy a decir lo que ellos no le dijeron a Dios en oración. Ellos no le dijeron a Dios, Señor, quita de nosotros este problema. Tampoco le dijeron a Dios, Señor, mejora las circunstancias, mejora mi situación. No dijeron eso. Tampoco le pidieron a Dios que eliminaran a sus enemigos o quitara del camino a estas personas que perseguían a los cristianos. Ellos le dijeron a Dios solamente una cosa. Señor Danos valor Señor, danos valor para predicar tu palabra Danos valor En este tiempo, yo quiero motivarte a que hagas esta misma oración Señor, dame valor para tomar buenas decisiones Dame el valor para sacar de mi vida a la indecisión Señor, dame la capacidad que cuando sienta la tensión de la indecisión, yo pueda decidir lo que tú quieres que decida y no me quede paralizado. Y que ese valor, ese gran valor que Dios infundió en la iglesia del primer siglo, sea hoy, mañana y en este año 2021, el valor, la fuerza y el impulso que nos lleva a tomar las mejores y más grandes decisiones decisiones de tu vida. Deseo para ti en este año bendición, deseo aciertos y deseo que decidas bien. Y quiero cerrar diciéndote lo siguiente, la mejor decisión que tú puedes tomar hoy es acercarte a Dios, acercarte a Jesús y hacer de Cristo Jesús tu Señor y Salvador. Si es primera vez que me escuchas, es primera vez que escuchas este mensaje o que escuchas el Evangelio o esta enseñanza. Yo quiero decirte que la primera y mayor decisión que un ser humano puede tomar es recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y para que esta bendición llegue a tu vida necesitas hacer varias cosas, hablando de decisiones. Reconoce que eres un pecador, reconoce que Jesucristo vino a este mundo para morir por tu pecado y que a través de la fe y confianza en Jesús tu vida puede ser salvada. Si quieres recibir a Jesús hoy. Como tu único y suficiente salvador, yo quiero pedirte que allí donde estás, cierres tus ojos y hagas conmigo esta oración diciéndole a Dios que entra a tu vida. Cierra tus ojos. Si no te sientes cómodo cerrándolo, no hay ningún problema. El punto es orar por la fe y pedirle a Dios que obre. Dile allí, querido Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero hoy reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Reconozco que Él vino a morir por mí. Él vino a salvarme y a pagar el precio por mis pecados. Hoy quiero que Él sea el Señor de mi vida. Creo en Él, confío en Él y quiero que me salves. Quiero ser tu Hijo amado, quiero ser tu bendición. Quiero ser Dios, oveja de tu prado. Padre, gracias porque he creído en Jesús y me das la bendición y la dicha de orar en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero invitarte a que comuniques esa bendición con nosotros. Puedes escribirnos y digas, hice la oración, quiero conocer a Jesús, quiero caminar con Cristo, quiero avanzar en la vida cristiana, quiero tener mejores decisiones en este año y definitivamente las mejores decisiones son cuando hacemos de Dios el centro y Señor de nuestras vidas. De verdad, gracias por este tiempo que has compartido conmigo. Te lo digo nuevamente, lo mejor que podemos hacer es decidir bien, decidir en la voluntad de Dios. Y bueno, estás invitado para que en las próximas semanas sigamos avanzando en este maravilloso tema de la serie titulada Decisiones. Que Dios te bendiga y te guarde. Feliz día.